0: действительно этот бизнес со стороны выглядит очень красивым. на самом деле бизнес очень жесткий очень тяжелый
1: и все-таки попрошу тебя тогда дать еще советы по поводу выбора цветов если честно думаю что ты скажешь нужно
2: просто прийти к нам
0: цена твоего клиента она очень высокая и продав один раз эту розу там 200 рублей взорванную ты просто потеряешь своего покупателя
2: это папа проект без галстука в мире финансов Лёша и Саша знают много. Невероятная фантастика, надо только подписаться, чтобы заработать. Всем привет, с вами подкаст без галстука
1: В эфире Лёша и Саша. И сегодня мы подготовили интересную тему тему которая будет интересна одновременно и мальчикам и девочкам девочкам наверное потому что им нравится получать такие подарки а мальчикам потому что им приходится либо не приходится дарить такие подарки не ну, так нравится дарить я думаю ну да конечно в ну, это знаешь можно положить руку на сердце и сказать я обожаю делать такие подарки без сарказма И у нас сегодня в гостях сооснователь сети «Экспресс Букет» Ксения Маркелова. Ксюша, привет, тебе слово. Расскажи о себе хотя бы там пару слов.
0: Привет, ребят, спасибо, что пригласили. Очень приятно. Да, наш бизнес – это волгоградский бизнес, многие думают, что эта сетка пришла из Москвы. На самом деле мы местные ребята, такое семейное наше детище, экспресс-букет. Сейчас у нас 37 магазинов по городу, мы продолжаем расти, развиваться.
2: 37 магазинов по городу, а планируется масштабирование в другие города?
0: Слушай, мы не прекращаем масштабироваться, на самом деле, вот э, бизнес с 2014 года э, и каждый год мы продолжаем открываться. Сейчас у нас Волгоград-Волжский, что касается именно розницы, но мы наш бизнес поделили на два направления, это розница и онлайн-бизнес. И вот онлайн-бизнес мы сейчас масштабируем в другие города, мы уже делаем доставку практически по всем городам России. То есть на нашем сайте экспресс-букет можно заказать букет и в Москву, и в Питер, и даже на Севере. Есть у нас партнеры, которые работают с нами.
1: А сколько сейчас таких городов, которых можно заказать через сайт?
0: Потому что я по количеству прям вот так не считала, сколько конкретно городов. но География достаточно большая. Можно зайти на наш сайт expressbuket.com и посмотреть, там достаточно большая география. И отдел продаж постоянно работает над расширением этого списка городов. Так что работаем в сторону масштабирования и расширения бизнеса.
1: Честно скажу, что когда готовились к выпуску, писали там какой-то сценарий либо те темы, которые хотели затронуть, я не обратил личного внимания, что оказывается вы настолько масштабировались. Я думаю, мы сейчас будем говорить про то, как постепенно вы будете захватывать новые новые территории, а по факту они уже захвачены, да, и сетка максимально масштабируется с геометрической прогрессией.
0: Ну, мы достаточно Скромные ребята, громко не заявляем, делаем свое дело, работаем, продолжаем развиваться. Да, поэтому сетка действительно уже достаточно крупная. Если я не ошибаюсь, ну, как минимум, одна из самых крупных во всем Южном федеральном округе. Так что это если брать розницу.
1: Знаешь, есть такое мнение, что цветочный бизнес — это бизнес которым хотели бы заниматься там девочки то есть ну, если общаться там, своими знакомыми и затрат как так или иначе затрагиваться бизнеса чем бы хотели бы заниматься mm-hmm. очень часто можно услышать что это цветочный бизнес вот насколько вообще это женский бизнес либо давай так в кавычках женский бизнес и вообще как ты в него пришла mm-hmm. как ты тут оказалось
0: Действительно, этот бизнес со стороны выглядит очень красиво. Тем более сейчас продажа цветов очень идет через контент, да, и это красивая лента Инстаграма, ты красивая, с красивым букетом. Конечно, это все привлекает девчат, и они думают, что вот этот бизнес, я буду каждый день нарядная, красивая, с красивым букетом. На самом деле, бизнес очень жесткий, очень тяжелый. Это не, не в цветочки играть, можно так сказать, потому что Это, во-первых, Скоропорт, это сложный товар, и если вы хотите действительно масштабироваться, то здесь очень много вопросов, которые нужно будет решать с оптимизацией, с учетом, с людьми, которые смогут работать с цветами, потому что нужны достаточно квалифицированные люди, флористы продавцы и так далее. Если ваша задача э, имиджевая какая-то история, да, то есть, э, ну, как часто бывает, это небольшая крафтовая цветочная мастерская, ну, где-нибудь небольшого размера, и масштабироваться нет такой цели. Тогда да, ваша целевая аудитория э, это вот люди, ценящие какую-то уникальность, и вы работаете конкретно на эту свою целевую аудиторию, можете себе позволить упростить все вот эти вот сложные процессы. И тогда действительно многие вот работают в формате одного магазина цветочного, и это приносит им, наверное, удовольствие. Не знаю, приносит ли доход, сомневаюсь, но удовольствие точно приносит. А бизнес действительно сложный, потому что очень многие закрываются, попробуют и закрываются. И на моем примере очень многие флористы, поработав у нас, набравшись какого-то опыта, глядя на то, что ой много заказов, интернет-магазин работает, уходят, открывают свой цветочный магазин и буквально там через три-четыре месяца звонят и говорят: "Ксюша, что-то прям совсем не пошло, мы готовы вернуться обратно". Такое тоже было в нашей практике.
2: У меня вот вопрос всегда был такой к женщинам, которые занимаются цветочным бизнесом, а вот тебе принимать цветы в подарок, ты же всегда с ними крутишься, вот, ну, постоянно, да, с цветами. Есть какой-то, ну, я не знаю, рабочий вот этот вот момент, что ты, когда тебе дарят, уже как-то, ну, или это я... вообще никак не сказывается?
0: Нет, я очень люблю, когда мне дарят цветы, как любая девушка. Конечно, я обожаю, когда мой муж приходит с цветами домой дарит мне букет. Я сама себе с работы, уходя домой, приобретаю цветы для домашней вазы. У меня всегда в вазе стоят цветы. Знаете, когда ты приходишь на работу, это да, это товар, это работа. А когда тебе вот прям домой приносят букет, ты на него даже как-то по-другому смотришь, потому что это уже конкретно для тебя. И, конечно, мне кажется, как любой девушке, мне приятно получать. Я ну,
2: просто думаю, может быть какая-то деформации знаешь, что опять цветы.
0: вот почему-то многие мои друзья так думают, и, приходя ко мне на день рождения, дарят мне не цветы, а, ну, как не знаю, какой-нибудь там шоколад или еще что-то. Говорят, ну, у тебя и так цветов много, зачем тебе нет, я люблю, я хочу уходить с дня рождения с охапками цветов, как Алла Пугачева, <соценно> со своих концертов.
2: По своим друзьям записываю Да, друзья, через...
0: не забывайте. Я обязательно только... Я люблю, когда мне дарят цветы из нашей сети. <соценно> Чужие не особо люблю.
1: Кстати, а часто получается уходить с охапками цветами как, как раз Алла Борисовна?
0: Ну вот я уже сказала, что многие мои друзья боятся дарить цветы, думая, что я там начну в них копаться, разбираться но, ну, конечно, да, мне дарят цветы. Достаточно. А мой муж мне дарит цветы регулярно.
1: Я думаю, сейчас женская аудитория подкаста тебе чуточку, наверное, завидует, потому что не каждая, наверное, леди, имела в своей жизни такое количество цветов или такую возможность пощупать такое количество цветов, как есть у тебя. Я еще, знаешь, о хотел спросить? И, в принципе, я это, наверное, изначально затронул эту тему, но мы от нее немножко отошли. А как ты очутилась в этом бизнесе?
0: Mm-hmm.
1: То есть как ты сюда пришла? Историю
0: рассказать. Хорошо. Я как раз из той категории девушек, которая не мечтала о цветочном конкретно бизнесе. Такой, такой задачи не было. 2014 год я работала в рекламном агентстве. И мой нынешний муж тоже работал со мной в коллективе. И мы общались на тему того, что нам хочется э, открыть какой-нибудь бизнес. Так как он работал в крупной табачной компании, а я работала в рекламном агентстве, у нас такие были идеи либо сеть табаконистов, у меня была сеть ивент каких-то агентств. В общем, общались, общались, и как-то вот в диалоге родилась идея про цветы. Ну вот одна из наших основных причин, почему мы выбрали цветы, ну, конечно, для меня это тоже показалось интересно, что это красиво. А вторая то, что это считается достаточно маржинальным бизнесом, с высокими наценками. Мы тогда подумали, что да, круто, нужно идти цветы. И вот так мы начали свой путь в 2014 году с первого магазина на улице Советская он был. Его сейчас нет, мы его закрыли спустя там, полгода работы, потому что он так и не стал приносить прибыль, этот магазин первый.
1: А как ты решилась вот, на дальнейший шаг? Если ты говоришь, магазин первый не mm-hmm. стал приносить прибыль, вы уже полгода закрыли. Были ли вообще мысли бросить бизнес и сказать, слушай, ну, наверное, что-то не так? И если были, то как ты с ними справилась и решилась на дальнейшее развитие?
0: Вот э, реально, оглядываясь назад, я понимаю, что таких мыслей... У меня не было. Знаете, вот прям некогда было об этом подумать, потому что, во-первых, мы вкинулись деньгами, и основная была задача. Ну все, назад дороги нет, ты начал э, работать, все, нужно нужно это вывести на какой-то уровень. Я прям искренне верила, что у нас все получится. Прям такая какая-то уверенность была, что это будет по-любому сеть. Это прям с первого магазина мы знали, что это будет сеть. Даже на вывеске на первой у нас было написано «Сеть цветочных магазинов». Хотя еще одного магазина даже не открыли, но он уже был в сети. И мы сразу же начали поиск второго помещения. То есть мы не ждали пока... пока нам первый магазин начнет давать какую-то прибыль. Мы для себя определили бюджет, который мы готовы вкинуть в в старт. И вот в рамках этого бюджета мы сразу начали шагать. Первый, второй, третий были открыты прямо вот за 3-4 месяца первых.
2: Ты сказал, что начало было в 2014 году, значит, в следующем году будет юбилей.
0: Да, 10 лет будет в году, да.
2: Уже какие-то мероприятия планировали по этому поводу? Уж
0: пока не думали на эту тему, но я думаю, нужно будет сделать обязательно, потому что у нас, во-первых, очень большая команда э, людей, которые работают в «Экспресс-букете», и самое классное, что э, есть люди, которые работают прямо вот с самого начала, с самого старта, они остались с нами, и команда только увеличивается, 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 это очень круто, поэтому... Как минимум, для своих сотрудников, конечно, мы сделаем мероприятие.
1: Мы люди далекие, честно тебе скажу, от составления букетов, но наверняка те сотрудники, которые к вам приходят, проходят какое-то обучение. Можешь рассказать вообще, есть ли такое обучение? И, предположим, сейчас кто-то нас будет слушать, скажет, «Слушай, я хочу стать флористом, а что для этого нужно?»
0: Знаешь, самый такой распространенный вопрос моих коллег, которые работают тоже в цветочном бизнесе, ко мне, как на такое количество магазинов вы находите флористов? Это же нереально. Мы там на один-два магазина не можем нормальных людей найти, а у тебя там на столько флористов. Конечно, мы сами обучаем. У нас... Команда на производстве работает 10 флористов, опытных, грамотных, которые с нами там, вот, как раз-таки с самого начала. Эта команда постепенно растет, увеличивается, и они обучают новичков. То есть мы принимаем на работу без опыта работы флористов. Они проходят стажировку у нас на производстве, учат все основы, базы. И после этого мы их отправляем уже в торговую сеть. И второе самое классное вообще, что мы сделали в этом бизнесе и чего я советую, что я советую сделать многим, это мы разделили, то есть у нас есть розница и розница это такой достаточно оптимизированный ассортимент, это формат магазина у дома, там не будет каких-то сложных авторских либо экзотических цветов, то есть в магазинах сети всегда найдете основной, самый нужный ассортимент. То, что можно быстро купить. Красивые, качественные розы. А букеты, которые продаются в наших салонах, их производят флористы на нашем производстве. То есть опытные руки флористы. По всем правилам сборки, по всем стандартам. То есть э, все букеты стандартизированы, э, правильно собраны. И мы уже развозим эти эти букеты по всей нашей сети как э, единицу товара с маркировками, со штрих-кодами. Это позволяет, во-первых, оптимизировать э, учет в компании, а во-вторых, позволяет э, уровень флористики в магазинах держать на таком едином уровне во во всей сети. Не будет, что в одном магазине собрала флорист опытной руки вот такой букет, а в другом магазине собрала флориста менее опытная, и он там такой удачный получился.
1: Ты сказала про маркировку и учет. Я почему-то всегда думал, что знаешь, как это выглядит. Условно купили несколько пачек, там, наверное, несколько, несколько десятков пачек цветов, разобрали, что-то пошло на брак, что-то осталось, что-то, ну, не знаю, там, лучше сохранило, что-то хуже. И вот их разделили все по категории. И ну, что-то ушло, опять же, выкинули, что-то не выкинули. А у вас получается наоборот, да, идет, наверное, учет каждого цветка и каждого бикета, травинки и прочего, да, наверное,
0: Знаешь, наверное, самое главное, что позволило нам масштабироваться, расти, это учет. Я могу быть брендом-амбассадором Одинески, потому что это наше все. Мы ее дописываем регулярно под наши нужды, и да, мы учитываем каждый стебель каждую веточку. Товар приходит к нам на склад, на производство, по накладным, по инвойсам, весь приходится в 1С, и после этого уже распределяется на и на наши магазины.
2: А в связи с последними событиями, с санкциями, есть какие-то сложности с логистикой, или вы вообще полностью ну, в российском периметре обслуживаетесь, и нет никаких проблем с этим?
0: Нет, мы как возили импортный цветок, так и продолжаем работать с импортом. У нас очень сильные партнеры, крупные логистические транспортные компании, которые находятся в Москве и в Голландии. Был момент, когда вот только все случилось, и у них там были трудности, какой-то небольшой перебой, две-три недели, были задержки. Но я прям была уверена в наших партнерах, что они найдут выходы В общем, так и получилось. Ребята, профессионалы, у нас, у нас никаких перебоев нет. У нас цветы приходят регулярно с голландских аукционов, с плантаций Эквадора, с кенийских плантаций. Ну и также мы работаем с не, несколько комбинатов цветочных российских. Есть.
1: А можно тогда побольше рассказать именно про происхождение цветов. Я, честно, был уверен, что мы, когда перейдем к этой теме, ты расскажешь, что вот условно у нас в регионе есть такая-то теплица, мы здесь заказываем. Там, условно, в Краснодарском крае такая-то. Я, правда, был уверен, что замену голландской розе знаменитой у нас в стране нашли и где-то из местных источников вы берете. Но я, как понял, нет. Вы покупаете на зарубежных аукционах и география довольно-таки большая. Вот можешь об этом рассказать подробнее? Это очень интересно.
0: Конечно. Когда все случилось, первая, первая проблема была, это когда началась пандемия. И были запреты на работу, кто-то там не работал и так далее. Но у меня была тогда мысль перейти, найти партнеров хороших, надежных здесь, в России. И я поняла, что они просто не справляются с объемом. Мы никогда не сможем. Со, споко- со спокойной душой работать с российскими компаниями по той простой причине, что они не могут пообещать, что выполнят э, твой объем. А я заказывая цветы на неделю вперед, не могу себе позволить э, не обеспечить сетку э, нужным количеством э, товаров. Потому что, ну, сами понимаете, это люди, это аренды, э, ну это как. В первую очередь это клиенты, это наши заказчики, которые там рассчитывают на нас. Поэтому э, я поняла, что мы не сможем работать на 100% весь свой объем отдать российским компаниям, они просто не справятся. И э, поэтому мы продолжаем работать с импортом, да и по качеству, честно говоря. Все равно импорт э, намного круче, чем пока что российский цветок.
1: Так хочется привести аналогию с отечественным автовазом что вроде бы каждый год что-то докручивают, докручивают, но по факту все равно с условно-немецкими брендами, к сожалению, тягаться не могут. Наверное, также же и в цветочном бизнесе, да, наверное?
0: знаете, есть несколько классных комбинатов цветочных в России. Мы с ними работаем, они выращивают российскую розу. Одни находятся в Краснодаре, в Краснодаре другие находятся в Подмосковье. Роза действительно хорошая, она красивая, она ароматная. Огромный плюс работы с российскими комбинатами в том, что ты, делая заказ сегодня, можешь получить цветок через два дня уже у себя в сети. Это упрощает именно расчет, сколько тебе нужно заказать. Потому что делая заказ за две недели вперед, конечно, это очень сложно угадать. Мы работаем с российскими плантациями, но они не всегда выполняют наш заказ. Например, мы просим у них 200 баков, они могут выполнить, иногда могут выполнить, а иногда могут выполнить 50 баков из этого объема. И получается, что рассчитывать на них на 100% мы не можем.
1: Получается, за счет того, что у вас сеть настолько увеличилась и объемы да. ваших заказов тоже увеличились, просто пока что не, не могут удовлетворить ваш объем, да, получается? Но мы
0: не единственные крупные игроки в России, естественно, далеко не единственные. И они стараются работать со всеми ребятами крупными и как-то вот, видимо, распределяют свои возможности чуть-чуть тому, чуть-чуть тому, чуть-чуть тому. И это приводит к тому, что... Объем не всегда выполняется, да.
2: Ты сказал, что в российские быстро да, приходят цветы, а голландские там, наверное, неделями? Да, ну,
0: во-первых, это формирование самого заказа. Они же тоже там, наверное, планируют как свой срез. Ну, например, если мы закупаем цветы на голландских аукционах, это примерно за неделю да, до прихода в Волгоград происходит. Если это заказ у плантации именно импорта Эквадора, Кении, то заказ отправляется еще за больший срок для того, чтобы плантации могли спланировать вот эту вот срезку свою и сделать все вовремя качественно. Но это же мировой рынок, и Голландия, Эквадор, они настолько уже умеют, у них там есть технологии, у них настолько правильные обработки, что цветок даже, несмотря на то, что он едет дольше, чем российский, он намного более стойкий и в итоге получается, чем российская роза.
2: Вот я про это хотел спросить, да, то есть какая вот после, срезали цветок, какая у него после этого длительной жизни?
0: Срезали цветок на плантации, их там обрабатывают. Есть такое, такая процедура, называется прикулинг. То есть цветок обрабатывают специальным газом, наверное, который убивает все микробы и позволяет цветку дольше храниться. Плюс цветы едут в холодильниках, в таких крупных траках э, с рефрижераторами. Когда цветок находится в холодильнике, он грубо говоря, его жизнедеятельность замораживается, и он так быстро не распускается. Приходя к нам, мы получаем свежий и отличный цветок э, хорошего качества, мы работаем с классными плантациями, которые дорожат своими клиентами. даже если бывает такое, что где-то качество пострадало, то если мы это смогли вовремя заметить, конечно, наши поставщики нам компенсируют такие свои ошибки и берут на себя риски. А вот
2: uh, у конечного потребителя сколько должен примерно цветок стоять? Потому что бывает же, ну вот по опыту то, что покупаешь, да, бывает реально там долго стоят mm-hmm. цветы, бывает быстро, и ты не, ну вот я тем более не всегда, да, отличу там да, mm-hmm. такую разницу при покупке? Сколько должен в среднем стоять? Может, у вас есть какой-то... Знаешь, целевой... нету
0: таких правил, сколько он должен стоять. Цветок — это живой организм. Mm-hmm. Сколько он проживет у вас в вазе дома, очень многое зависит от того, как вы за ним ухаживаете. Конечно, я всегда говорю о том, что важно подрезать цветок перед установкой. Это прям самое главное, потому что, ну вот банально в такие тонкости уйду, стебель подрезали, у него поры открыты, он готов пить воду, и до бутона доходит вода. Если вы две минуты подержали этот стебель на открытом воздухе, у него заживает эта рамка, грубо говоря, да? засыхают эти поры, и все. И вода банально просто не поступает к бутону. И цветок начинает, не распустившись, роза начинает вот опускать голову. А плюс, конечно, смотря еще какой цветок, розы очень не любят жару. Это прям... Убийство для розы, если дома жарко. Свежая вода, чистая вода. Так что каких-то таких особых хитростей и не нужно. Чистая вода, свежий срез и регулярная смена воды. все, цветы должны тогда стоять какое-то время прекрасно.
1: А вот в магазинах сейчас продают различные порошочки, которые можно подсыпать в воду, чтобы роза больше mm-hmm. стояла. Что это вообще такое?
0: Это специальная подкормка для цветов. Мы для наших клиентов в каждый букет с доставкой прикладываем такой порошок. Он, ну основная его функция, он обеззараживает, грубо говоря, воду, делает ее более... Среду, среду воды делает более подходящей для цветка. И благодаря этому цветок, да, дольше стоит в вазе.
1: Леша сказал, что мы, в принципе, хоть цветы, дарим и любим дарить, я еще раз на этом акцентирую внимание, это вначале получилось как-то сомнительно. А как правильно выбрать цветок? Я понимаю, что, опять же, если обратиться к вам, то у вас, наверное, проходят какие-то проверки, но если положить руку на сердце, ведь цветы продают и на рынках, да, и наши слушатели не все, допустим, кто живет в Волгограде, может быть, кто-то живет в небольшом городке, где пока что вашей сети еще нет, и он выбирает цветок на рынке, ну, потому что обычно перед праздниками, перед 8 марта, либо еще каким-то праздниками их стихийных рынков, таких очень много. Как правильно выбрать тот или иной цветок? Может быть, ты подскажешь, что это будет очень полезная информация?
0: Конечно, сейчас в последнее время потребитель стал уже намного грамотнее, чем раньше. Они стали разбираться в цветах и понимают, как оценить качество цветка. Если мы говорим о розах, то, конечно, роза, которая еще не раскрылась, это означает, что она свежая. И если раньше клиент, видя вот эту вот рубашку, так называется, первый лепесток розы, на э, цветке, он говорит, о, роза не свежая, вот у нее тут первый лепесток какой-то черненький или там кривенький, э, то сейчас люди понимают, что роза с рубашкой, это значит, она свежая, ее еще там не общипывали 10 раз, то что она распускается, ее там общипывают до состояния этого бутончика, пытаясь прикрыть то, что она уже открылась. В нашей сети очень строго мы соблюдаем сроки. Например, букет, который поступает на витрину, у него есть буквально несколько дней, чтобы его продали. Если он не продался, мы возвращаем этот товар на к нам на склад, на производство, на списание. Также в нашей сети работают супервайзеры, у которых поделена территория, и они контролируют продавцов магазинов наших на то, чтобы цветы были свежие, чтобы убирался с витрины цветок, который уже начал раскрываться или портиться. Поэтому мы стараемся соблюдать вот эти все моменты.
1: А вот ты говоришь про утилизацию. А здесь как? Что вообще с ними делают? Их просто выбрасывают, сжигают, а может быть, не знаю, обрывают лепесточки и потом упаковками лепестки продают. Что с ними делают?
0: К сожалению, до сих пор есть продавцы на нашем рынке, которые... Вы видели, наверное, такие букеты в сеточке с блёстками. Вот, слава богу, этого становится меньше. Но до сих пор э, есть такие продавцы, которые с этим работают. И я никогда не забуду. Мы для себя сразу решили, что мы этим заниматься не будем. В нашей сети будут ну, свежие розы, естественные, натуральные. Мы не будем заниматься вот такими вещами. Под клейкой, склейкой э, — это все не про нас. И я помню случай, когда там, на празднике к нам приходили девочки из других магазинов на подработку, помогать нам с обработкой цветка. И увидя, что мы выбрасываем вот эти цветы, которые взорвали, ну, мы называем взорванная роза, которые лепестки вот бутон уже начал сыпаться, либо начал клонить голову, либо там листва у нее осыпалась, они видя, что мы это все в утиль скидываем, можно я заберу себе, что ты с этим будешь делать? Я в своем ларьке продам. И, то есть они действительно забирают это, э, забира, забрала на это, но у нее получилось там это как-то склеить. Э, и она, на следующий день, когда она пришла к нам ну, помогать с обработкой, она сказала, я смогла это продать, я продала букеты. Ну, скажу честно, когда ты начинаешь, ты очень, это очень больно, да, выбрасывать эти цветы. Но тут, тут главное вот эту грань не пересечь, потому что цена... Своего клиента, она очень высокая, и продав один раз вот эту розу там в 200 рублей взорванную, ты просто потеряешь своего покупателя. Поэтому мы очень четко за этим следим и стараемся, чтобы наши сотрудники такого не делали.
2: Это очень хорошо. Мы на нескольких уже подкастах с предпринимателей говорили о том, что сейчас, к сожалению, есть в разных бизнесах люди, которые э, смотрят на получение прибыли здесь сейчас, да. Они вот, как ты говоришь, то есть лучше здесь немножко потерять, но у тебя будет твой клиент, который будет знать, что у тебя всегда качественный продукт и, соответственно, не, не расстроится и не пойдет к другому. У меня еще вопрос такой возник. Я вот, когда посещаю такие да, цветочные магазины, всегда вижу вот этих огромных кучу медведей. И насколько они вообще популярны? Часто их заказывают, покупают, потому что они есть везде, есть каких-то нереальных больших
0: размеров. Да, мы, кстати, сотрудничаем с крупным производством в российским по производству таких вот огромных медведей. И, честно говоря, они улетают у нас. Мы их продаем... Я когда вижу эти накладные, где написано «вес получения груза там полторы тонны», я понимаю, что ко мне едет просто полторы тонны медведей плюшевых. Вы представляете, как это, а они в вакуумных таких э, мешках приходят, и когда девчонки на производстве начинают вскрывать эти пакеты, то все начинает расти, а тут и начинают вываливаться эти медведи. Это просто какой-то плюшевый рай. А вот, мы, конечно, разводим это быстро достаточно по всей нашей сети. И да, эти медведи классно продаются. Наши мужчины, не знаю, как женщины, но наши мужчины любят этих медведей дарить и удивлять своих дам.
2: Просто вот у меня двое детей, у меня куча вот этих э, плюшевых игрушек тоже, которые лежат дома там. Какие-то там я же не что-то дарил, да, там тех же, пускай, медведей. Просто они в итоге оказываются, вот либо где-то стоят они, такой, как шкаф. <смех> Либо вот у меня даже часть игрушек детей там лежит просто уже в коробке, потому что дети с ним не играются.
0: Знаешь, при дарении именно вот и цветов, и вот таких подарков, мне кажется, здесь самое главное, это непрактичность. Не то, как ты будешь дальше использовать эту игрушку или как долго даже в итоге простоит этот букет. Не самое главное. Самое главное, это вот эта первая эмоция как эффектно, как женщина любит любят получать эти подарки. Насколько она в этот момент чувствует себя счастливой, когда ее мужчина стоит на пороге с красивым букетом цветов, может быть, там с этим даже плюшевым мишкой для ребенка, возможно. Потому что дети, я знаю, многие очень любят этих огромных мишек, они с ними спят или там сидят, сажают в своей комнате. Поэтому здесь не про практичность, здесь про эмоции. Цветы — это про эмоции и про такую вот радость.
1: А если говорить про эмоции, может быть вы еще чем-то ассортимент будете расширять, либо планируете расширять? Например, у вас будут не только цветы, гигантские плюшевые медведи, но ну, не знаю, там шарики, или там крафтовые открытки, или что-то, что-то еще.
2: Я здесь добавлю, мы когда с тобой в чате переписались по поводу сегодняшней встречи, что там в силе или не в силе, мы только я написал и мне через минуту звонок о том, что акция, у вас можно заказать букет и получить в подарок клубнику в шоколаде.
0: Да, а мы сейчас запусти... запустили еще одно направление, вкусно-сладко, это клубника в шоколаде. Она также представлена в нашем интернет-магазине expressbuket.com. Это как раз-таки про то, что мужчины, заказывая цветы, могут э, еще сильнее увеличить эмоции от букета, подарив своей девушке там, коробку клубники в шоколаде. Мне кажется, это очень романтично. И э, помимо этого, конечно, у нас представлены и разные игрушки. как вот и большие медведи российского производства так и э, маленькие современные популярные разные сейчас игрушки до да, определенных торговых марок мы тоже их э, продаем конечно же открытки это все есть шары то есть это все сопутствующие товары которые есть в нашем ассортименте но самое интересное что в августе мы открываем новый магазин под новым брендом, он будет называться Fame, он будет находиться на аллее Героев 4, и это как раз таки магазин про такую крафтовую историю про индивидуальный подход, потому что экспресс-букет — это очень крутая сеть, но это масштабируемый бизнес, да, это сетка. Там много что оптимизировано и нацелено на массового потребителя. То здесь для потребителя, который хочет получить какое-то авторство, более высокую, может быть, уровень флористики, Мы вот открываем новый магазин в центре города в августе. Кстати, приглашаю вас на открытие, да, то вам сообщу, приходите. У нас будет много там разных... Площадка будет очень классная в этот день, так что я вас приглашаю.
1: Спасибо за приглашение. Я думаю, мы точно придем и как раз тоже сможем осветить... На своих соцсетях вот, это событие а, получается в этом магазине будут как раз работать наверное те ребята которые с большим уже опытом и которые у тебя работают как раз как ты сказала а, где изготавливают в общем на производстве да где готовят а, или производят наверное, правильно эти букеты и наверное сам опытные ребята будут работать именно в этом новом магазине и
0: мы набираем туда новую команду, потому что наши флористы, которые работают на производстве, они делают огромную работу, обеспечивая жизнедеятельность экспресс-букета. Поэтому их оттуда никак нельзя вырвать. Экспресс-букет — это такая машина, которая работает круглосуточно. Круглосуточно работают все магазины, круглосуточно работает наше производство. Поэтому сюда мы набираем новую команду. И у нас уже запланировано несколько мастер-классов для этих флористов, чтобы вы тоже они были одного уровня, одного, ну, именно компетентности по своей. Угу.
1: Ты затронула тему мастер-классов, а проводите ли вы какие-то действительно мастер-классы для всех желающих, или, может для постоянных клиентов?
0: Пока мы проводим мастер-классы только для сотрудников сети, обучая наших продавцов, старших продавцов, флористов, но вот как раз-таки новый магазин Fame, он подразумевает под собой такую историю более эмоциональную. И здесь мы уже планируем проведение интересных мероприятий, в том числе мастер-классов. Мастер-класс будет на открытии магазина. Плюс еще мы сейчас начали общение со школой флористической. И у нас есть идеи по совместным проектам, которые мы будем реализовывать для города Волгоград.
1: Мне, кстати, ну, не знаю, опять же, вдруг у вас эта идея уже родилась. Но мне это было бы интересно. Предположим, подарите сертификат супруге как раз на то, чтобы можно было прийти к вам и составить самой композицию. Или, например, да даже мне было бы интересно прийти к вам и с помощью подсказки ваших сотрудников составить самому букет и сказать, слушай, дорогая, я букет составил сам, собрал сам. я думаю, Это тоже прикольная услуга, и... Может быть, она не была бы такой востребованной, но для тех людей, кто хотел бы сделать уника- подарок уникальным, возможно, было бы интересно. Честно, мне было бы интересно, я бы хотел бы такое. Ну подарок. да,
2: это такое, как там гончарные мастерские делают, да, ты там сделал что-то и забрал с собой, потом тоже, да, цветок со- собрал букет и подарил, либо там подарил сам мастер-класс.
0: Знаете, вот все-таки экспресс-букет — это такая история, которая масштабируемое. И вот такие идеи, их сложно масштабировать, да, с этим сложно работать. Это вот такая уникальность. И как раз таки из-за того, что нам не хватает самим даже уже в нашей потребности, и наши клиенты тоже просят о каких-то интересных таких фишках, вот поэтому мы открываем новый магазин, в котором мы готовы проводить такие мастер-классы. Мы еще пока не думали, какие именно будут механики этих мастер-классов, но они будут, и... Так что, может быть, и потестим на вас Первые такие
1: да, уроки я готов быть подопытным Ты пиши, звони Я обязательно хочу попробовать И действительно сделать такой подарок Света, если ты слушаешь, заткни, пожалуйста, ушки
0: Главное, наклейку нашу не клеить на этот букет Ладно, еще что
1: мы затронули тему еще постоянных клиентов и то, что для вас это ценность. Подскажи, существует ли какая-то система лояльности для ваших клиентов? Вот расскажи здесь.
2: Конечно. Здесь еще добавлю, может быть, наверняка есть приложение, и участвует ли у тебя как-то IT-сектор задействован в вашей компании? Ну, кто компанией?
0: Такие два немножко разных вопроса. Сейчас mm. я вам э, расскажу. Конечно, сайт expressbooket.com это... Офигенно крутой сайт, над которым мы работаем с самого начала. Он постоянно дописывается, уже переписывается, потому что мы какой-то опыт накапливаем, понимаем, что нужно внедрять. И это не та история, что мы написали одностраничник какой-то, и вот туда фоточки красивые загрузили. Нет, это действительно крутой продукт, над которым трудится прям целая команда э, профессионалов. Мы постоянно его дописываем что-то дорабатываем приложение прям мы не делали но на нашем сайте есть такая штучка ну ладно не буду всеми хитростями интересно но можно да его скачать себе на на рабочий стол до да, телефона и ты будешь прям сразу попадать мобильная версия у сайта очень удобная также и основная версия тоже и клиенты могут своим личным кабинетом пользоваться поэтому здесь у нас очень круто это все реализовано по поводу твоего бонусы, да. бонусы,
2: бонусы,
0: Система лояльности. Что такое система лояльности? Это же не всегда скидки. Система лояльности ⁇ это то, что повышает лояльность клиента к твоим магазинам. В розничной сети, мы вообще разделили, чтобы было понятно, у нас два разных бизнеса. Онлайн-бизнес – это интернет-магазин и доставка цветов по городу и по России. И розничный бизнес – это другое направление, это немножко даже другой бизнес. Вот В розничной сети для всех клиентов у нас э, есть карты, которые мы тоже сначала э, делали физическими, да? то есть клиент должен приходить конкретно с пластиковой карточкой. А вот Сейчас это все доработано, усовершенствовано, и наши клиенты, попадая в нашу базу, они получают 10% кэшбэка от каждой покупки в розничной сети, которыми потом могут до 100% цветов оплачивать в магазинах, то есть полностью оплачивать покупку этими бонусами мы так работаем, а с базой, которая онлайн, да, там тоже, конечно, там, во-первых, есть регулярные акции дня, букеты дня, которые наши флористы собирают. Плюс там есть бесплатная доставка для клиента. Это тоже одна из систем лояльности. Плюс вот то, что ты сказал, я тебе звонила, да, это обзвоны, которые... Мы работаем с базой с нашей, и мы дарим какие-то подарки при заказах. Плюс это какие-то частые бывают промокоды. И самое главное, что у нас есть гарантия на букет при заказе цветов на нашем сайте интернет-магазине в течение э, суток э, по любым причинам клиент может отказаться и мы поменяем букет не понравился он ему сомнителен он для него в течение суток мы его можно поменять мы привезем заберем
1: а не было у вас такой практики или может быть случаев что клиент заказал букет провел фотосессию говорит не нравится вы им привозите другой букет, он опять делает фотосессию и возвращает. Я просто представил, что, наверное, какого-то рода махинации могут быть со стороны их клиента.
0: что я думаю, такие люди, возможно, и есть, но мы любим своих клиентов, ценим каждого клиента. Клиент имеет право сказать о том, что ему что-то не нравится. И если ему не нравится, мы приедем, заберем, поменяем, привезем другой букет. В нашей В сети был такой клиент, который, оказывается, перепродавал наши букеты, Ну, то есть заказывал у нас и э, делал наценку какую-то, видимо, там на своей страничке и продавал. И э, и были такие моменты, что клиент звонит нам, тот финальный клиент, звонит нам и говорит, почему вы мне доставили 51 розу, а я заказывал 101. Мы не понимаем, у нас по этому номеру заказа э, девушка, которая заказала 51 розу на этот адрес. Мы выполнили все свои обязательства, а он, оказывается, заказал у нее 101, она пересказала у нас 51, чтобы себе вот эту разницу, и мы ему доставили. Потому что таких клиентов мы в черный список добавляем, с такими мы больше не работаем, потому что это мошенники. А наши клиенты имеют право капризничать мы, мы их любим все равно.
1: Может быть, как раз и разница в том, что когда есть... Наемный руководитель, он пришел зарабатывать деньги. Когда это твой собственный бизнес, твой собственный ребенок, который растет и развивается, ты к нему относишься по-другому.
0: Знаете, я же тоже не напрямую обрабатываю эти рекламации, они не мне поступают. У нас есть отдел продаж, есть руководитель отдела продаж, который принимает вот этот первый удар. Всякое бывает, и здесь нет ничего такого страшного. У всех бывают ошибки. Во-первых, целая команда работает, да, на каком-то этапе может быть сбой. Либо курьер где-то ошибся, перепутал, не отдал что-то, опоздал, либо логист там нелогично сделал, либо флорист что-то обсчитался. либо наши поставщики, да, ну, там где-то могли подвести нас с качеством. Всякое бывает. Здесь самое главное, как ты относишься к этому, и как ты потом работаешь с такими отзывами, потому что главное, как ты исправишь эту ошибку. Потому что сказать "Э, «я не виновата», вот это у меня там э, курьер, грубо говоря, недалекий, это неправильно, это твои люди, это ты их нанимаешь, да, они могут ошибаться, и ты несешь за них ответственность, ты исправляешь эти ошибки за свой счет, потому что твой клиент — это твой клиент. Конечно, как у тебя внутри уже это построено. Возможно, ты потом эту ошибку с зарплаты своего курьера ты и вычтишь. Окей. Но клиент не должен вообще за это думать и об этом знать.
2: Это очень хорошо, потому что на примере могу привести э, по поводу доставки. э, В одной из сетей э, заказывали не раз э, продукты, да, сейчас очень распространено, и... э, там курьер опаздывал, но суть-то не в этом, я там тоже все прекрасно понимаю, там может какой-то сбой. Но Само решение этого вопроса, то есть было такое, что мне сначала очень долго говорили подождите, подождите, мы свяжемся с пунктом сбора твоего заказа, ну и так переносили, пока курьер все-таки не доехал. Вот, но по сути после этого там прислали мне что-то промокод там на 200 рублей, если закажешь еще раз на 2000, но Сам факт, что вопрос, и я так был решен не оперативно, во-первых, а во-вторых, у человек, который со мной связывался, не было э, прав, да, наверное, скорее всего, для какой-то вот сразу, решения. да, для принятия решения. То есть он это с кем-то связывается, узнает причину, но мне по сути эта причина не важна, мне нужно э, факты. И вот если ты говоришь, что у вас на местах есть возможность решить здесь сейчас, там, допустим, заменить букет, у вас есть такое э, право, да, у, у того, кто связан с клиентом, это очень хорошо, это оперативно решает вопрос. И как ты сказала, опять же, что клиент этого не касается. То есть его вопрос решили, а дальше вы уже внутри разбираетесь, что произошло там и кто из за это будет Да, платить. абсолютно
0: не нужно оправдываться. Я недавно видела в одной из соцсетей, как ну, там, цветочный магазин оправдывает свои оценки на Яндекс Картах, там какие-то, кто-то поставил несколько плохих оценок. И там преподнесение было такое, что Клиент сам дурак. ну Потому что он, во-первых, прислал фото вот такого огромного букета, а его бюджет всего 3000 а Он хочет вот такой букет. А потом другой, там, с, не знаю, там доставка такая-то. Ну, вообще-то, извините, 8 марта? Мы не, не обязаны 8 марта быть вовремя. Да это понятно, что 8 марта у всех трэш, полный цветочников, мы тоже, бывает, совершаем такие ошибки, мы максимально стараемся расширить свою команду, и все сделать четко, но все равно могут быть какие-то задержки, когда у тебя тебя в один день э, минимум месячный объем продаж происходит за один день. Конечно, мы не работаем всегда в таком режиме, конечно, бывают ошибки, но клиенты в этом не виноваты, они хотят получать свои заказы вовремя, срок, это проблемы, твои сети, либо магазина, что ты не смог удовлетворить его потребности. Поэтому здесь мы всегда на стороне клиента.
1: Мы предлагаем на этой ноте тихонечку заканчивать. И попрошу тебя тогда дать, наверное, советы нашим слушателям. Какого рода? Давай разделим на два блока совета. Советы тем, кто выбирать будет цветы, на что обращать внимание. И как правильно э, выбирать цветы. И второй э, блок. Я попросил бы тебя все-таки дать советы, возможно, тем э, слушателям, кто, возможно, планирует либо задумывается открыть э, свой бизнес. Не обязательно цветочный, а вообще именно бизнес. Вот здесь, может быть, тоже какие-то рекомендации сможешь дать.
0: Ну, во-первых, всегда нужно подходить, конечно, с цифрами, потому что главная цель бизнеса если это бизнес, это прибыль. Да? И вот к этой цели ты идешь, строя всю работу, то есть оптимизируя какие-то там закупки, настраивая рабочие процессы. Если твоя цель это не, не бизнес, не прибыль, а какой то самореализация, либо, то лучше... Ну, это не бизнес, это уже какое-то, знаете, занятие любимым делом, хобби. Это ремесло. Поэтому, если вы действительно начинаете бизнес, то здесь нужно не стесняться обращаться к людям, которые смогут помочь, настроить процессы. То здесь нужно обязательно считать, здесь нужно оптимизировать систему учета, настраивать. Поэтому я советую всегда подходить с таким вот холодным разумом, с цифрами обязательно, и только после этого принимать решение, готовы вы или нет.
1: Я добавлю, почему мы этот вопрос часто задаем предпринимателям, и можно увидеть, что такого плана рекомендаций у нас делится на два блока. Первый — это вера в себя, Нужно пробовать, все преодолеешь, и все получится. И второй подход, вот, который ты продвигаешь, да, это в первую очередь должны быть цифры, должно быть четкое понимание, за счет чего ты будешь делать объем ну, показателей своих и как ты придешь к результату и к успеху. То есть, ну, действительно, два кардинальных разных подхода, они оба имеют право на существование, но у тебя... Он отличается я не могу сказать что это плохо или хорошо это просто другой подход и это круто честно говоря я думаю что чаще с подходу с точки зрения цифр подходит ну если быть честным мужская аудитория а женская аудитория предприниматель когда обычно общаешься они говорят ну я вот хочу того-то хочу всего-то а у тебя прям конкретика раз-два-три Ну реально это круто ты предприниматель с большой буквы
0: Спасибо тебе большое за такую характеристику. Но действительно, у мужчин, я прям всегда говорю, у них более структурный склад ума. Они видят картинку с высоты. И я очень часто, конечно, когда мне нужно что-то вообще разобраться и оптимизировать, в какой-то момент я вообще к своему мужу иду, и он иногда, знаете, ты ищешь-ищешь, а он просто одним взглядом может э, с высоты своего взгляда понять, как это можно сделать легко и просто. Да, у мужчин более структурный склад ума, а женщины более творческие натуры, да, горячие, яркие. Э, Но если мы говорим опять же про бизнес, То есть здесь нужно подходить э, с расчетом, с э, структурным э, складом ума и делать все по четкой структуре, потому что иначе бизнеса не получится.
1: И все-таки попрошу тебя тогда дать еще советы по поводу выбора цветов. Все-таки это твоя тема в прямом смысле этого слова и что ты здесь можешь порекомендовать нашим слушателям.
0: Если мы говорим про розничные магазины, тогда я рекомендую, конечно, покупать цветы только в тех магазинах, где есть Как минимум, холодильные камеры, потому что это условия хранения цветка. Если вы зашли в магазин и видите, что цветок стоит просто в помещении, где работает кондиционер, такой цветок долго не проживет. Покупайте у людей, которые подходят профессионально к открытию магазина, и обязательно есть... цветочные камеры. Плюс, э, выбирая цветы, конечно, обращаем внимание на качество бутона. Бутон не должен быть уже там мягким, разваливаться. Э, Обращаем внимание на стебель. На стебле должны быть листья. И когда говорят о том, что Ой, у этой розы нету листьев на стебле, потому что их вот в туда-сюда, вот так вот вшик шик и поэтому все листики просто отпалились. Нет, это, это означает, что роза всыпется и уже, и она очень долго была там без воды, либо долго ехала, и она сбрасывает листву. Такую розу покупать не нужно. Ну и, конечно же, купив цветы, вы вообще есть даже такой закон потребителя, что цветы возврату и обмену не подлежат. Потому что это очень очень много факторов зависит, его свежесть. Дома вы уже подрезаете, ставите в чистую воду, ухаживаете за этим цветком.
2: Если честно, думал, что ты скажешь, нужно просто прийти к нам
0: конечно, нужно просто прийти к нам, но, скорее всего, вы так и сделаете, потому что мы находимся в каждом районе города, и мы стараемся быть максимально рядом к нашему потребителю. Вот. А вообще у нас бесплатная доставка, поэтому не обязательно вообще куда-то идти. Можно просто зайти на сайт expressbuket.com, выбрать букет, бюджет разный, и тебе все привезут домой к назначенному времени. Отлично.
2: С вами был проект «Без галстука». Саша, Леша,
0: Ксения.
1: Всем пока-пока. Пока.
2: Mm-mm. Это папа-проект без галстука в мире финансов Леша и Саша. Знает много. Mm-mm. Невероятная я фантастика. Надо только подписаться, чтобы заработать. Еще раз. Mm-mm. Это папа-проект без галстука в мире финансов Леша и Саша. Знает много. Mm-mm. Невероятная я фантастика. Надо только подписаться, чтобы все